Lokomotiven aufeinanderprallen lassen zu Unterhaltungszwecken. Einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten ist Tenacious D in the Pick of Destiny. Ich habe ihn als Jugendlicher gefühlt tausendmal angeschaut. Ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, die Musik in dem Film ist so gut, warum machen die nicht tatsächlich eine Band auf? Little did I know. Heute weiß ich natürlich auch, dass Tenacious D eine echte Band ist und auch schon lange vor dem Film, der im Jahr 2006 herausgekommen ist, war. Ich habe mal gegoogelt und laut Wikipedia gibt es die Band schon seit 1994. Sie wurde damals in Los Angeles gegründet. Der Name der Band leitet sich von Tenacious Defense ab. Diesen Ausdruck haben die beiden NBA-Sportmoderatoren Walt Frazier und Marv Albert aka The Voice of Basketball geprägt. Ersterer war selber NBA-Spieler und ein berühmter Defender, der New York Knicks. Hier ein paar Sachen, die ich auch herausgefunden habe, dank dem Wikipedia-Artikel. Der Film Tenacious D in the Pick of Destiny hat in der Produktion 20 Millionen US-Dollar gekostet, aber nur 13,9 Millionen eingespielt. Jack Blacks Gage für den Film war anscheinend 12 Millionen. Er hat sich aber laut dem Wikipedia-Artikel mit einer Million zufrieden gegeben und diese mit seinem Buddy Kyle Grass geteilt. Kyle Gass meine ich natürlich. Von 1997 bis 2000 gab es eine TV-Serie von Tenacious D mit dem Namen Tenacious D. Sie lief auf HBO. Es gibt sechs Episoden und Bob Odenkirk war auch daran beteiligt. Bob Odenkirk ist durch seine Rolle als Saul Goodman in Breaking Bad und Better Call Saul Mainstream bekannt geworden. Die TV-Serie Tenacious D kann man sich in den USA auf dem Streamingdienst HBO Max anschauen oder ein paar Folgen auf einem YouTube-Kanal, den ich gefunden habe. Der YouTube-Channel heißt Snake Dogenator. Ich habe den YouTube-Channel auch in den Show Notes verlinkt, da kannst du ihn finden. Im Jahr 2001 hat die Band ihr erstes Studioalbum Tenacious D auf den Markt gebracht, mit einer vollständigen Band. Und der Drummer der Band war damals Dave Crowell, der von 1990 bis 1994 Mitglied und Drummer der Band Nirvana war und die Band Foo Fighters gegründet hat und bis heute in ihr spielt. Tenacious D hat außerdem angefangen im Jahr 2018 eine animierte Webserie auf YouTube zu veröffentlichen. Es gibt sechs Episoden, die man heute alle auf YouTube anschauen kann, auf dem offiziellen YouTube-Channel von Tenacious D. Die Mitglieder der Band sind bekanntermaßen Jack Black, der mit mittlerweile ein berühmter Hollywood-Schauspieler ist und der hierzulande weniger bekannte Kyle Gass. Letzterer ist unter anderem auch Schauspieler und hat zum Beispiel in dem Psychothriller Braindead und in der Folge The Abstinence der legendären Comedy-Serie Seinfeld mitgespielt. Er hat Schauspiel an der UCLA studiert, hat dort den Schauspieler und Musiker Tim Robbins getroffen und hat sich dann im Jahr 1982 seiner Gruppe The Actors Gang angeschlossen. Dort trifft Carl Gass dann auch Jack Black und befreundet sich mit ihm an. Seitdem haben sie nicht nur Tenacious D zusammen, Carl Gass hat auch in einigen von Jack Blacks Filmen mitgespielt. Zum Beispiel Year One, Kung Fu Panda, Shallow Hall, Saving Silverman oder The Cable Guy. Ich folge den beiden schon lange auf Instagram und vor kurzem habe ich darüber herausgefunden, dass Kyle Gass noch in einer anderen Band spielt. Sie heißt Trainwreck with Kyle Gass. Ich folge also auch der Band auf Instagram und vor kurzem hat die Band ein Bild gepostet, das zwei Züge zeigt, die aufeinander zurasen. Darunter steht, dass es früher in den USA wohl ein beliebter Zeitvertreib war, zwei alte Züge vor Live-Publikum zu zerstören, 
indem man sich auf demselben Gleis aufeinander zufahren lässt und es so zu einem Crash kommt. Das habe ich natürlich gegoogelt und es stimmt. Das war früher in Amerika ein Ding. Ich habe einen Artikel gefunden, der das Ganze ziemlich gut beschreibt. Laut dem Artikel wurde einer der ersten Live-Zug-Crashes im Jahr 1895 organisiert von einem gewissen A.L. Streeter. Die Veranstaltungen liefen seitdem eigentlich immer gleich ab. Man hat irgendwo auf einer Brachfläche, die für Zuschauer gut einsehbar ist, eine gewisse Strecke Eisenbahngleise gelegt. Dann wurden zwei alte Dampfloks von jeweils einer Seite auf die Gleisstrecke gehievt, sodass sie sich gegenüberstanden. Dann hat man zwei Lokomotivführer angeheuert, die mit höchstmöglicher Geschwindigkeit aufeinander zugefahren sind. Kurz vor dem Aufprall sind diese dann abgesprungen und es kam zu, einem mächtigen, zu einer mächtigen Kollision. Der Aufprall hat oftmals sogar die Kessel der Lokomotiven zum Explodieren gebracht. Ganz zur Freude des anwesenden Publikums natürlich. Das Ganze war zwischen 1895 und den 1930er Jahren eine beliebte Form des Entertainment in Amerika. Bei den Events sind oftmals auch Menschen gestorben oder verletzt worden durch herumfliegende Lokomotivteile. Nach dem Crash war es üblich, dass die Zuschauer zur Aufprallstelle gelaufen sind, um ein Stück von einer Lokomotive als Souvenir mitzunehmen. Der Artikel, den ich gefunden habe, beruft sich auf einen Historiker mit dem Namen James J. Reisdorf. Dieser hat ein Buch mit dem Titel The Man Who Wrecked 146 Locomotives, A Story of Head-On Joe Connolly geschrieben. Man kann es auf Amazon kaufen. In dem Buch wird die Geschichte von Joe Connolly erzählt, der das Veranstalten der Lokomotiv-Crashes zu einer Karriere gemacht hat. Laut dem Artikel hat er über 70 solcher Veranstaltungen organisiert. In einem Interview im Jahr 1933 hat er gesagt, I believed that somewhere in the makeup of every normal person there lurks the suppressed desire to smash things up. Er hat die Events auch weiterentwickelt, indem er zum Beispiel Dynamit an die Lokomotiven vorne gebunden hat oder diese vor dem Crash mit Benzin übergossen hat, damit es mehr Explosion und Feuer gibt. Auch wurden die Züge teilweise mit Namen beschriftet, zum Beispiel von Politikern, damit die Zuschauer ihre jeweiligen Favoriten anfeuern konnten. Um das Jahr 1930 hat die Popularität der Events dann stark abgenommen, da es während der großen Depression als Verschwendung angesehen wurde, funktionierende Lokomotiven einfach so zu verballern. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, den Artikel zu lesen oder, wenn du dich wirklich tiefer für das Thema interessierst, das Buch zu kaufen. Ich habe beides in den Shownotes von dem Podcast hier verlinkt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.